0: Hei David, det er Benjamin som ringer. Hei, på bursdagen sin. Dette har vi en pratet om før, men hva spiser du på bursdagen din?
1: <laughs> på bursdagen min spiser i stort sett kinamat, fordi jeg har bursdag 1. januar, og motvillige gjester har alltid kommet og spist eh, pliktskyldig bløtkake og, og, og drukket kakao i Konrad Mosvei, var gutt. Og som voksen så har vi ventet oss til at folk har mest lyst til å være hjemme se nyttårskonsert og hopprenn og slappe av og komme seg til hektene igjen etter nyttårsaften. Så tidligere i 70-tallet venter vi oss til å gå på China Palace og gjøre noe enkelt, så vi slipper å stelle i stand med dagen styrdagen på. Så det har vært gjort enkelt med, med mine foreldre og med eksefeller og med barn og med familie for øvrig. Og nu er det jo nesten ingen igjen, så, så de siste årene har jeg ikke feiret bostadene i det hele tatt.
0: Jeg, jeg fikk aldri se Tom Lundn jeg er for ung for det, men jeg har følelse at spiller som Tom Lund blir bedre og bedre for hvert år som går. Hvor god var egentlig Tom Lund? Nå
1: så jeg bare Tom Lund de gangene han spilte mot brand, og når jeg var linjedommer i Stavanger og på, på Bryne, og så han på den måten. Så jeg husker Tom Lund fra Lillestrøms gjennombrud og klatring til det som het første divisjon i 1975, det at han han var med på å vinne kupp og serie og var avgjørende i veldig mange av de viktige oppgjørende for LSK. Og han er jo en typisk sånn spiller som vi hadde den gangen, som Kjetil Hasund og mange andre som blev tro mot klubben som ikke gikk til den større og mektigere klubben i en større liga, men som altså var bærebjelken i suksess for klubben sin. Og det er jo prisverdig og en påminnelse om at norsk fotball på 70-tallet var noe helt annet enn det norsk fotball er på 2020-tallet og det det har vært siden egentlig 90-tallet. Så Tom Lund var en helt nødvendig forutsetning for Lillestrøms eventyrlige suksess. Og så er jo en gammel nok til å vet at han var som en norsk Maradona eller Messi, og en mye større driblekunstner, mye større tekniker og virtuos fotballspilleren Tom Lund. Tom Lund et, var en vittig steg og, og en spilleforståelse og en, en, en måte på. For han var jo en internasjonal uh, superskjerne, og, og jeg har enorm prospekt for Tom Lund, men jeg har også sett uh, Bjarne Bernsen debutere for vikingene til overgangen fra Figio, og fullstendig nøytralisere Tomlund på gamle Stavanger-stadion. Så han var jo ikke eh, dominant og brillant og avgjørende i alle kamper. Men i det store det hele var en gritterende for Lillestrøm, og god også for det norske, det norske landslaget. Så han er en, selvfølgelig en tidløs superskjerm, selv om han må finne seg jo være i skyggene av Kniksen, som Harald Berg og, og alle de andre.
0: For mig så virker det veldig... Nesten litt stressende å være brandsupporter. Det er mye opp og ned. Hvordan er det, hvordan er det å være brandsupporter?
1: Det er vel å som bergenser. Det er mange ting folk gåttet seg over og lær av og gjør nær av utenfor byens grenser. Og så er det deilig å tilhøre klanen og være en del av dette unike fellesskapet med våre traditioner, med vår kultur, med vår historie og med våre institutioner. Brann er en evig såpeopera. Det første jeg husker er et køptap for Greåker, etter at spilleren hadde vært på fløyrestauranten lørdag kveld. Og så har det liksom vært, det vært køptap for, for sagene, som er, det er en, en, en trikkeholdeplass i Oslo. Der har det vært køptap for, for Røyfoss og Vidar, når brand har vært regjerende mester og spilt hjemme i 77 og, og 83. Jeg har altså opplevd tre serie igjen, fem serie søn, fire bransjemedaljer. Det er et businmedaljer i min korte levetid. Og jeg har vært på Ullevål tolv ganger. Ti kamper. To ganger med omkamp. Og sett brannvinne fire av de ti køppfinalene. Så det har jo vært høye fjell og dype daler. Nedrykk i, i 64 år etter at de tok gull. Nedrykk igjen i, i 79, 81, 83, Og så da disse famøse årene 2014 og 2021. Så å være brantelhenger er å være bergenser. Vi lever med oppturene, vi lever med den pompøse køptfinalejubelen og selvhøytideligheten og det brittiske lymnet. Og så lever vi med at vi blir ydmyket og herset med av Mjøndalen og av klubber som kommer fra mindre byer og har mindre budsjetter og egentlig de naturforutsetninger for å lykkes, men eh, brand er brand og et speilbilde av Bergen. Og Bergen er krangel på nasjonale scene, uenighet i bystyret om hvor bybanen skal gå, og, og... buekops så fløybanen og utsikt fra Ulriken. Bergen er en fantastisk by med enorme svingninger og med enorm, eh, enorm temperament og engasjement og lidenskap. Og så eh, går det av og til utenforbakke og blir eh, skuffelser og tilbakeslag. Og vi, vi har en posisjon selvironi som ikke alle ser. Folk, eh, vi er lett å gjøre nær av når vi blir sett på utenfor. Men eh, vi har det gøy med hverandre og vi, vi elsker byen, vi elsker det vi har sammen her mellom de syv fjellene og i drabantbyene på andre siden av tunnelene.
0: Ifølge meg så er noe av det beste som er på internet er du som lager mat Kommer vi noen gang til å få tilbake de videoene hvor du lager mat og legger du på Twitter?
1: <laughs> nu har jeg vist de få rettene en... Nå har jeg vært uh, aleneboer i 6-7 år og jeg har lert meg å gjøre noen enkle grep med boiling bags og med uh, IDAHO-poteter sammen med kyllingbryst i, i steikepansk og det var rett og slett en, en, en kvinne hos uh, søstrene Hagelin eller som fiskemannforretningen heter nå som sa til meg ikke kok poteter og spis fiskekaker steik brokkoli og gullerøtter med fiskekakene og så spiser du det uten poteter det er litt annerledes, litt gøy så tar du med gjerne paprika eller noe annet til siden av så skulle jeg spørre uh, min datter hvordan steiker jeg brokkoli hvordan tar du det Tar du de fra hverandre i sånne rosa, sånn som du river fra en blomkål, eller lagerer du det opp, så det blir det jo helt sånn pulverisert, eller, hvis, du, hvis du først deler opp en brokkoli. Så jeg skulle sende henne en video av denne prosessen, og så la jeg han ut på Instagram i stedet for å sende en, litt sånn som <laughs> i Vipers, som trodde han snakket til en, og så lå det plutselig tilgjengelig for alle. Så ble det svær skadale. Dette ble jo ikke en skadale, men det ble sånn at jeg ble oppspåret at mange syntes det var gøy og se noen lage middag. En vanlig middag, ikke en sånn middag, eller sånn som tar mange timer å lage basen til sausen på, men helt vanlig, sånn som folk som kommer hjem fra jobb, og så spise i løpet av 20-30 minutter, lage middag. Og så øh, gjorde jeg det noen ganger, og så fikk det veldig masse seere. Og så sluttet det med det, midt i pandemien, så fikk jeg faktisk en norsk minister som henvendte seg, som han, David, det er helt avgjørende at du begynner å sende bak videoen igjen. For det vi trenger nu, nå, når alt er gått av henselen og verden er så usikker og utrygg og fremtiden på, er noe vi ikke helt klarer å stole på eller være sikre på at vi, vi, vi får tilbake normaliteten. Da trenger vi at du lager vanlige middager som, som, som folk kjenner seg igjen i, som folk kan identifisere seg med. Så er det noen av de, par av de som er ganske fine og avanserte med med gradermel og salt og pepper på svinekotelettene. Og så det noe som er sånn veldig, veldig enkelt. Pølser i brød eller ting som er laget da jeg kom hjem fra sent veldsvart. Jeg var jo alene her og badet med, fikk av med sminken i badekaret, mens kjøllebrystene og potetene sto i i steikeren. Så spiste jo middag her, halv to, to, og fikk vente meg til en helt latterlig døgnrytme i de årene var og hadde nyheter til, til midten av et annet hver uke. Så det er bakgrunnen, og der er ikke flere retter å trylle frem. Jeg er ingen, ingen som har noen egne ideer. Det er helt folkelig, gjennomsnittlig, hverdagslig eh, kors som alle mennesker kan kjøpe i hur og hast på veien, og smekke sammen på 20-30 minutter.
0: Jeg konsumerer ganske mye sport og podcast, og... Har den oppfatningen at du takker nei til veldig, veldig mye? I hvert fall det meste du blir spørt ja, om? Er en, hva er, er grunnen til det?
1: Nei, det er, er vekkert fordi at jeg, jeg, jeg husker jo det var å være sportsjournalist i 20-årene og ha gamle kolleger som har i slutten av 60-årene. Jeg tenkte, kan de ikke bare slutte? Kan de ikke gi seg? Kan, skjønner de ikke at deres tid er om meg? Og jeg er veldig bevisst på at min tid er om og hva det egentlig til 15 år siden, at, at min form og min stil og min måte å, å referere på, ikke duger lenger. nu er det helt andre mekanismer, helt andre mål med virksomheten enn det jeg var med på. Så, så min form og min tid er om meg. Og selve podcastformatet kjenner jeg ikke til. Jeg så en dritte halvsight så jeg på, rett og slett fordi jeg ikke skjønte helt denne kritikken, må han ha Hoffenheim-eieren. Det sto Horensson, altså Horesson på en svær sånn gåsta på en fotballkamp så sa det vad de gutarna eller gutor jenter som hon hon som er i i Berlin. Förklarade det väldigt gott i den podcastern och så har jag hørt på, på en med nu på Michela var han Lalum och var det Lysbacken så snakket med Drill och en gang jag gick i sortebit och alltså hörde hörde på Fygnatt med dig de där i i Petra for Fignatt er kanskje den flinkeste som mest kunnskapsrike kollegaen jeg har hatt, han er en veldig spennende og belest og all man. orientert mann jeg har enorm respekt for. Så den oppsøkte jeg. Og så hører jeg på snart en podd, fordi jeg har noen bond til Sørland og, og masse venner på Frekkerøy i. Kristiansand. Sånn, sånn. så, så jeg hører på noe, men, men podcastformatet er med fremme. Jeg synes alt for mange skrabler alt for mye, akkurat som jeg gjør nå. Og jeg var en gang på et sånn programlederkurs, lenge etter jeg var blitt pensionist, så, så var jeg på et sånn uh, kurs på litteraturhuset, og der var det en så, som var sånn TV-produsent og, og fyr med bakgrunn for NRK, han og han sier at det lages mellom 3,5-4 tusen podcaster i Norge hver dag. Og bare et lite mindre tal har lyttere, så, så det er en... Den er en form av en plattform jeg, jeg ikke har vendt meg til. Eller jeg jeg bør jo høre på det, men når jeg går ut i naturen, så hører jeg ikke hverken på musik eller podcaster. Da hører jeg på fuglesang og, og, og bekkesildring, og ikke på, på ting som jeg har på øret. Jeg tør ikke, for det er så gammel og tutlete, selv om jeg går i byen og i trafikk, så tør ikke jeg ikke gå med noe på ørene. Så jeg lytter ikke hele tiden. Jeg, jeg hører på bølgeskulp og på, på måkeskrik heller enn på podcast og sunrall exchange mobil hver uke når ute på tur